0: Dnes budeme hovořit o ryze problému. Rakovina prostaty. To je závažné onemocnění, na které v České republice umírá průměrně 15 mužů ročně, tedy 4 muži denně. Nejlepší cestou, jak tuto umrtnost snížit, je přivádět více mužů na preventivní vyšetření. Jenže ti ze strachu s vyšetřením pohmatem přes konečník raději návštěvu odkládají. Přitom dnes existuje velmi jednoduché řešení. A o něm přišel do podcastu Neklepat, promluvit a tím i povzbudit všechny pány, genetik a mikrobiolog Libor Staněk. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Vysvětlete nám na začátek, třeba pro mladší ročníky, kterých se to mm-hmm. ještě netýká, ale velmi brzy bude, co to je ta rakovina prostaty, jak vzniká, jak rychle se šíří, jestli je dědičná, nějaké takovéhle základní informace.
1: Mm-hmm. Takže já bych asi na začátku řekl, co je vůbec prostata, a proč vlastně se týká jenom mužů? Ten důvod je takový, že vlastně prostata nebo české vlastně přestojená žláza. Je to žláza, která je u těch mužů umístěna vlastně na přeléhák k močové trubici pod močovým jechýřem. A je to žláza, je její sekret. Vlastně je enzym, který zprostředkává nebo umožňuje, aby vlastně to semeno, ten ejakulát, byl hřitší. Jo, Hřitší tak, aby byl schopný dobře se dostat vlastně až k tomu vajíčku a potom vlastně spermie mohli vajíčko oplodnit. Mm-hmm. A protože už jsem řekl, jedná se o žlázu, takže po té histologické stránce je to orgán nebo tkáň, která je tvořena vlastně buňkami a převahou tvoří vlastně buňky žlázové epitelu. A z tyto buňky, jako u většiny epitelů, se můžou z nějakého důvodu, samozřejmě těch důvodů je celá řada, je to multifaktoriální onemocnění, u té prostaty opravdu značně multifaktoriální, tak může vzniknout právě nádorové bojení, nebo nádorový růst, nebo i ten nádor, karcinom.
0: A na čem to záleží. Proč to teda vzniká, jestli je to věkem, nebo přesně si to máme v rodině nebo se špatně stravujeme. To je
1: právě otázka, protože to je velmi komplikovaná, protože u všech nádorů my víme nějakou takovou tu základní podstatu. V podstatě jedná se o to, že aby ten nádor vzniknul, tak vždycky je to nějaký děj, který je kaskádový, pozvolný, musí tam být vlastně řada změn, řada vlivů, kteří to udělají. Nicméně, taková ta obecná obecná úroveň je v tom, že dojde k nějakému narušení té buněčného dělení a v podstatě k neřízenému buněčnému dělení, které je přičiněný řadou vlivů vlastně genetických. A zároveň dojde k tomu, že vlastně buňka se tak říkajíc, lidově říká, stává nesmrtelnou. To znamená, že přežívá, rychle se dělí, a zároveň u toho nadroho nemocnění dojde i k selhání imunitního systému, to znamená taková ta ochrana, ochranný mechanismus, které to tělo má, je ten z vlastní přirozenej. A v tu chvíli nám ta buňka samozřejmě, nebo ta tkáň se začne řízení dělit a zvětšovat se a vytvářet nějaké problémy, páky patologické změny. Samozřejmě, jak už jsem řekl, těch je celá řada, a nejen ta genetika, ale samozřejmě jsou to i vnější vlivy. Ale té prostaty my nemáme přímo nějaký faktor, abychom mohli říct, ano, to způsobuje primárně karcinom prostaty, nebo je to rizikový faktor. A spíše si můžeme obecně říct, že v podstatě určitě, protože když se podíváme dneska na incidenci toho karcinomu prostaty, tak jde nahoru. Je stoupající. A to je právě vlivem toho životního prostředí, protože máme nadbytek skutečně jakoby masa, a toho červeného masa. Je tam velký přísun alkoholu, kouření a samozřejmě málo pohybu. To tak je v... prostě klasika. Takže úplně klasika jako u všech onemocnění, <laughs> a to ne je nádorový, ale kardiovaskulární, takže ten, ten životní styl tam dělá opravdu hodně. A ta genetika, z hlediska třeba jako dědičnosti, myšleno, tak i u té prostaty může hrát roli. Není to takové, že skutečně bychom řekli, že to máme čistě heritární karcinomy prostaty, ale samozřejmě, pokud ten výskyt v rodině je, to znamená, že má to třeba otec a vyskytne se i u sourozence, tak jako takový skutečně ty predispozice pro ten karcinom prostaty mám. A takový pacient by samozřejmě nebo člověk měl sledovaný daleko dřív než ty ostatní.
0: Nemusím být třeba jako chlap nervózní, že třeba máma měla rakovinu dělohy, tak n- není to ne, jako, ne, ne, že by se v tou genetikou ne, ne, něco stalo s prostatou.
1: Určitě ne, ne vůbec. To tohle to nesouvislá genetika, takže vůbec.
0: No a většinou se jako teda říká, že hmm. uh, tohle se týká starších mužů, mm-hmm. ale přeci jenom jak jste říkal, uh, furt je to vzrůstající trend, tak jsou už i mladší ročníky, kdo má vlastně všechno být na pozoru?
1: Jsou. Uh, je pravda, že tady je to takový, takový, takový trošku složitý, složitější záležitost, uh, protože Samozřejmě, ten imazivní projev toho karcinomu, kdy už tam jsou potom i nějaké, nějaké klinické projevy, tak se většinou samozřejmě týká ty tý vyšší kategorie mužů, nebo věkové kategorie. Mm. Ale nicméně, pokud bychom samozřejmě udělali diagnostiku screeningou, která se dneska se vlastně dneska snažíme, tak vlastně zjišťujeme, že. Tento nádor nebo pro expozice pro tento nádor, už se pohybují i u velmi nižších mladších kategorií mužů a nejsou výjimky ani po 40 let. Kdy jsme schopni vlastně diagnostikovat právě fakt.
0: No dobře, hmm. ale uh, lidi, kteří teda chodí na prevenci, nebojí se pohletem koneční, jako hmm. z konečníku, tak uh, ty jdou prostě cíleně, OK, jako hmm. je mi tolik a tolik, takže se nechám vyšetřit, kdyby náhodou, no ale když je někomu po 40 hmm. a vlastně nechodí, jako nemá důvod, protože je prostě mladý na, na tohle chodit, tak jak se přijde na to, jako že má. Pap- už potíže, to už musí ho něco bolet, nebo už se musí něco dít, ne? abyste na to přišli.
1: Jasně, pokud nemáte nějaké screeningové vyšetření, to znamená vyšetření, které je na základě čeho jste vytipovat rizikovou skupinu, tak samozřejmě na to nemocní přijdete až ve chvíli, kdy máte nějaké projevy. A to už většinou bývá pokročilé stádium. To je prostě pozdě. Takže to je pozdě. Takže samozřejmě je lepší včas. Jo, no vlastně... dobře, a jaký jsou ano. ty projevy,
0: kdy už je to pozdě? Protože já si mm. třeba představuji někoho, komu je 40. Ano. A já nevím, jestli... Já nevím, co mu může být, jaký jak je ten hmm. projev, jako jestli je unavený, jestli je zhubný, jestli mu vypadají vlasy. A že začne řešit, hmm, tak třeba mám diabetes, nebo něco to Většinou takhle tyhle ty lidi prostě. Přesný. Tak jak vlastně se dojde k tomu, že to je rakovina? V podstatě, prostaty. V
1: podstatě ty projevy jsou u každého nemocní jiný. U té prostaty to jsou takové ty běžné běžné projevy, jako je třeba potíže při močení, jo? časté močení, potíže při močení, může tam být samozřejmě i třeba přítomnost krve v té moči, může být třeba bolest v bedrech. Jo, která se jakoby do boků. takže to jsou všechno, všechno příznaky, které už jsou poměrně vážné. A pokud navíc ti příznaků je několik současně, tak by ten muž měl navštíř, rozhodně na rovnou rovnu urologa. Mm-hmm. aby na sebe to pro vyšetření potřebuje. Ale pozor na to, tohle, co to je opravdu otázka třeba padesátníku a výš. Aby se takové projevy vyskytly u čtyřicátníka, to je téměř vyloučený. No, tak jo, a pokud, by ta, pokud tam byla, by byla nějaká skutečně velká výjimka, nebo by se jednou o něco jiného. No byl by to podle jo, mě zánět močáku. Protože přesně tak. Jo. Mo, Já, můžu, to je, můžu, to je, můžu to je zánět močům jechýře, ale o to může i pozor, zánětné prostoty. Jo, protože jako zajaté prostaty, prostaty už je jako poměrně častý. Aha, aha. Jo, může to mít obdobné projevy, dokonce nám zvedla i hladina toho PSA, toho markeru, který my oslím, snažíme testovat. Ale je to nemocnění, které v podstatě jakoby není pro toho pacienta životohrozující.
0: Tak že? výborně. A vy jste mě teď trošku předběhl PSA. Co to je? <laughs> Pojďte nám to vysvětlit.
1: Ja, určitě. Takže... Je to enzym. Uhum. Je to enzym, který právě produkují ty epitální buňky té prostaty a které jsou vylučovány právě do toho sekretu, do toho, do toho ejakulátu. A jak už jsem říkal, proto enzym tak něco rozkládá. A tím pádem, tady v tom případě, to PSA je vlastně prostě specifický antigen, enzym, který je většinou vázaný na nějaký další jiný protein, například jedna alfa chemotripsina a podobně. A způsobuje to, že ten ejakuát, jak už jsem říkal, je víceméně méně řidší. Nicméně, to volného a vázaného PSA je tam určité množství tokové, které je potřebný právě proto, aby byla zachována ta správná funkce toho ejakuátu. <t----- <t--------- a pokud je prostata v pořádku, produkuje nějaké určité množství. A zároveň je to lokalizované právě na tu prostatu a na ten ejakuát. Ve chvíli, dojde nějakému poškození ty buněk té prostaty, může to být samozřejmě, nemusí to být rovnou nádorové onemocnění. může to být jakékoliv zánět, nebo nějaké benigní zvětšení perplazie té prostaty, a nebo i to může být nějaké mechanické zatížení, jak potom třeba u cyklistů nebo u podobných, podobných vlastně sportů, tak dojde k vylití právě PSA do plazmy, do krve. Uhum, uhum. A ve chvíli, kdy v té krvi, a ještě je to převaha toho volného, PSA, to, které není vázané právě na ten protein, tak to je už taková ta hranice, kdy my jsme ním detekovat a říct, a něco se děje právě s tou prostatou. Protože ty buňky jsou poškozeny, ta membrána, a jde to mimo, mimo, vlastně, mimo vlastně tu prostatu a jakovát přímo do toho krevního řečiště.
0: Takže a teď jste to naznačil. Jaký je tedy další jiný způsob vyšetření prostaty mm-hmm. jinak než skrz koneční?
1: Jo. To je to, že v podstatě... Máme samozřejmě několik možností, ale nicméně vždycky se snažíme volit to vyšetření nebo tu možnost, která je pro toho pacienta nejméně invazivní, invazivní, to znamená nejméně zatěžující.
0: Tak ale pro každého je zatěžující, jako ten prst. A, jo,
1: jasný, jasný, samozřejmě, <laughs> to to, o tom bez pochyby. Jo. Tak ono to není zatěžující, ono, ono to není komfortní, asi tak. Jo. Já
0: si myslím, že většina Protože... mužů, kteří umírají na rýmu, vám no. řeknou, že to je velmi zatěžující. <laughs>
1: No. Jak jasně, ale jako i prože z mého hlediska třeba, kdyby jako zatěžující, tak píšnutí do té žíly je daleko zatěžující než, ten, než to rytání vyšetření, Aha. ale komfortní si myslím, že je samozřejmě z té ruky to brát.
0: Výborně. Jo. Dobře, takže ale... když už přijde pacient a řekne hmm. je mi 50, nevím, Jasný. tak pojďme do tak, toho.
1: Tak mám tu možnost, že mu nabídnu, že mám screeningové vyšetření, které je biochemické, to znamená, že je z krve a tím pádem není nekomfortní pro toho pacienta, jak, jako jiné screeningové vyšetření.
0: No a je tedy tohleto PSA dostačující? Ne, nemůže se stát, že řeknete, je, hele, tady to je nějaký rozmazený, tak vystrť zadek, já se
1: radši ještě ujistím. <laughs> Podobnám na to, tam je zaměrnutí si říct, že existuje vyšetření, a i přesto, že v tom názvu je, že to je vlastně specific, specifický prostatický antigen, tak on je specifický pro prostatu, znamená pro ten orgán, ale ne proto, že je to karcinum. Jo, To znamená, že když mám zvedle hodinu PSA ještě to nemusí být ten karcinom, ale nicméně mi to ukáže nebo vytipuje to muže, který má zřejmě nějaký riziko, nějaký problém s tou prostatou a tím pádem zvýšuje riziko i toho karcinomu.
0: A v tu chvíli a teda nastupuje? tu chvíli
1: nastupuje právě to další vyšetření mm-hmm. a mezi to další vyšetření patří právě to rektální vyšetření. Mm-hmm. Protože, a to nejen to rektální, ale samozřejmě k tím i potom sonografické vyšetření a samozřejmě rezonance, což takový ten hit té současné doby.
0: Mm-hmm. No a jak, jak je stará tady ta novinka to PSA? Mm-hmm. Jak dlouho už můžou pacienti tohle podstupovat? Mm.
1: Tak ono to není úplně, úplně nová věc. Pokud dneska se na to koukneme, tak ty, ty biochemické marky, které máme, a to jsou různý jiný karcioembrionální antigen a, nebo jiné další marky, třeba u C-125 a podobně, tak už jsou známy řadu let. Ale v podstatě to spíš otázkou té edukace. Jo, a to je, ze strany lékařů, tak ze strany vlastně těch, těch mužů, kde si myslím, že byla nedostačná ta edukace. Lidé lidi to neví, to můj, nebo ty muži neví, že to mužů využít tady to vyšetření. A i spousta lékařů v podstatě to tak nějak nevyužíval, nebo to využívají těch urologů tak, že v podstatě dělá současně rektální vyšetření a zároveň dělala i e, tu hladinu PSA. Je to spíš z toho důvodu, že ve chvíli, kdy už ten muž většinou šel k tomu urologu, tam měl nějaké potíže. Jo. Nešel, tam, nešel tam preventivně, šel už s, nějakým, s nějakou potíží a ve chvíli, nějakou tu potíž máte, tak samozřejmě zase to toho urologa. Že už chci mít jistotu to a radši udělá tu hladinu PSA a zároveň to rektání vyšetření. Jo, protože pak ví, že když bude ta hladina PSA, řekněme, zvedlá, mírně zvedlá, ale pohmatem viděl, že ta prostata není zvětšená, že je hladká, tak si řekne, ano, je tam třeba jenom nějaký probíhající zánět nebo něco jiného a už stojí, není takový riziko. Takže radši to vyšetření provede současně.
0: Dobře, mhm. a takže teď mě zajímá, tady to PSA udělá každý urolog. Každá ordinace urologa, pohotovost třeba... Ano, jo. určitě,
1: pokud, pokud vlastně ten muž má zájem o toto vyšetření, mm-hmm. tak může samozřejmě buď se objednat na urologii, což samozřejmě znamená ale objednání, protože to je odborný lékař, mm-hmm. anebo navštívit svého praktického lékaře, domluvit se s ním a říct třeba... Mě už je prostě baví 50 let, chtěl bych prostě sledovat znát svůj zdravotní stav z hlediska prostaty. Nemám ještě žádný potíže, takže nepotřebuji urologa, ale chtěl bych skutečně vědět, jestli tam nejsem, nejsem nějakou, nějaké té rizikové, rizikové třídě. Takže chci to PSA nabrat a ten lékař si myslím, že by měl mu tu žáránku vypsat, mm-hmm. protože to má hrazen pojišťovnou. To by byla další
0: otázka. Nicméně,
1: samozřejmě, ti muži dneska mají možnost tohlet to udělat i sami. To zná přes nějaké e-shop a podobně, mm-hmm. protože dneska ty laboratoře, třeba Synlab, vlastně nabízí toto vyšetření. A navíc my třeba děláme i vlastně jednou ročně zdraví národa, jo? což je vlastně program, který je vlastně nejen to, že vyšetřujeme ty pacienty, ale samozřejmě je to i edukační program, to znamená, že edukujeme. Edukujeme tu lékařskou veřejnost, edukujeme tu pacientskou veřejnost a zároveň vlastně mají ty lidi, nebo ty muži se nechat možnost otestovat. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
0: No a to počítejte to znamená, že bych se doma, jako, jako když jsem si doma. Třeba třeba dělala COVID test, tak tam hmm. jsem si takhle vytřela nos, tak tady bych oh. se píchla jako do prstů
1: a tady to zase ne ne To mažel. zase ne, to zase ne. To musí, musí to, musí to přejít přes odběr a přes laboratoř, ale je to myšleno v tom, že v podstatě pokud si to uděláte jako a uděláte si ten přes e shop když si to vlastně koupíte, toto vyšetření, tak vy si to vyklikáte na tom počítači tam jsou, tam jsou vlastně i plnohodnotní žádanka, a pak si jdete pouze na odběrové pracoviště. Aha, dobře, jo, což je jako velmi rychle, protože ve chvíli, kdy ještě toho lékaře, tak si musíte objednat lékaře, yes. navštívit lékaře, čekat dlouho v té ordinaci nebo v té čekárně, a pak teprve stejný od něj na odběry. Hmm. Tak to všechno hmm. eliminujete nějakýma pěti, šti, šesti klikama na počítači a jdete rovno do odběrových laboratoře, kde si informujte k něj na čas. A, a to všechno to velmi rychle.
0: Když jsem samopláce teda.
1: Pokud jste samopláce, tak. Ta běžná částka, která se pohybuje, samozřejmě do laboratoře je různá, u nás to pohybuje kolem, řekněme, 265 korun. Hmm.
0: Tak a teď mě zajímá, jak se na to třeba připravit, protože když třeba jdou dárci krve, jako darovat hmm. pravidelně krev, tak taky tam nemůžou přijít po flámu nebo něco, tak jestli tady taky je nějaká příprava důležitá?
1: Uh, také, myslím si, že striktně příprava ne, spíš vynechání některých věcí, jo. Ono, ono na druhou stranu, já vždycky říkám, jako, že by neměla příprava na nic. Jo? Protože i když jdete na odběr krve na interní vyšetření, jo? tak chcete spod, skutečně znát, uh, chcete znát Parametry, který skutečně máte, jo. A spousta lidí dělá tu největší chybu, že opravdu jí všechno denně do hospody chodí a podobně. A pak když ví, mají na odběry, tak týden drží takový ten půst. A to je strašná chyba. Jo, protože počet rozpadu většiny těch látek je v podstatě 2 tři dny. A když tam budete po týdnu kdy ten půst dodržíte, tak budete mít úplně jiný, jiný výsledek, který byste ve reálu měli, jo. Hmm, hmm. A to lékaře a vás mě to zajmou ty reální výsledky. Ne, že chcete mít nějaké hezké, hezký čísla prostě v těch referenčních mezích. To je ta to je ta chyba. Takže vždycky interním pacientům říkám, uh, uživejte, uh, dělejte všechno, co děláte. Jo? To je úplně to samé, jako když jdete ke kardiologovi na holtera, na vyšetření kvůli tlaku. A to, hmm. Tak vám tak, taky spousta lidí dělá ten největší chyba, přijede domů, už má to holtera a prosedí celý den a radši se nehejbe. Špatný. Musí dělat všechno, protože to kardiologie zajímá právě při tom, když je ve stresu, při nějaké aktivitě, při sportu a podobně. Ale u té prostoty je to přesně obráceně. Tam po naopak říkáme, právě se všeho vyvarujte a to je takový myšleno. Jakoby, co vás může zatížit, to znamená třeba jízda na koni, jo, ale opravdu třeba jízda na kole, jo, jízde na kole, samozřejmě není myšleno, že když jedete, jezdíte do práce kilometr, tak to samozřejmě to nehraje roli, uh-huh. jo, ale pokud jste cyklista, který skutečně denně trénuje 60, 70, 100 kilometrů, tak opravdu to kole vynechat. A nebo pokud víte, že půjdete v pondělí na odběr, tak takový ty rodinný výlet, když se rozhodnete po měsíci, kdy jste nejezdila, že pojedete na kole 100 kilometrů a celý víkend tím strávíte, tak samozřejmě v tu chvíli uh, budete mít tu PSA hladinu strašně zvedlou. Jak jo? to? Protože ta prostota bude v podstatě jakoby masírovaná. Jo? No to znamená, že teda musíte vynechat i znamená...
0: sex, třeba když jste homosexuál jako předtím.
1: To je ale, to je ale perfektní otázka, ano, to je pravda. Vlastně. No, protože by je...
0: nenapadlo, že mi kolo stimuluje jako prostatu, hmm. to by mě spíš napadly
1: nějaký jako sexuální hrátky? To je pravda. Sex taky. Takže sex taky, kolo, samozřejmě koně a pak je to ten sex. Jo. Ale tam je to soužitější. Jo. Protože vy jste teda rovnou teda, teda homosexuální. Jako, no,
0: no tak protože tak tam je to takový jako jasn, jasnější. No. Tak u těch heterosexuálních párů je to takový.
1: No, no. Musíte vydechat vlastně obojí.
0: Aha.
1: To znamená, že, to znamená <laughs> že nemůžete mít anální sex, protože byste měli mas, by tam došlo k masážité prostoty, ale zároveň byste neměli ní protože častá ejakovace nebo opakovaná to udělá to samé. No,
0: tak takže pánu, takže pánu, v tom
1: případě u pánů je možný dámský anální sex, ale ne až dokonce nesmí ejakovat.
0: Takže nuda. No tak to radši nic. Takže výborně. Takže to máme jasný. Prostě nesmíme si nějakým způsobem stimulovat prostatu. A jak dlouho? 24 hodin stačí?
1: No, ne, ne, ne. ne tak, ten, tak ten poločas rozpadu, ještě takový jako slovo, se užívá poločas rozpadu, a to není úplně správný. Poločas rozpadu kdy když se vyloučí polovina polovina látky z těla, anebo když se rozpadne polovina částic. Ale v podstatě tady se to bere tak, že nejdříve doplně vyloučení, tak je to dva, tři dny, Takže mm-hmm. určitě 2 tři dny, Když budete vědět, že půjdete v podstatě jen ve středu, tak o toho víkendu už se to vyvarovat.
0: A, tak, že a k tomu teda nejs nějak moc červenýho masa, moc nepít, málo kouřit?
1: To už potom muselo být dlouhodobý. Mm-hmm. Jo, ano, ten zdravotní, zdravý životní styl tam může samozřejmě dát taky značnou roli.
0: No výborně. Tak mě by ještě asi zajímalo na závěr uh, nějaký uh, třeba mýty versus fakta, uh, co se týče rakoviny prostaty, co jste za svou kariéru jako slyšel, co vás třeba pobavilo, us, co vás donutilo k úsměvu nebo k zamišlení hmm. od lidí.
1: Tak ono, 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 ono v podstatě by úplně úsměvu ne... Jo, protože myslím si, že jako jsou zajímavější, zajímavější. To je to úsměvný situace, kterou jsem spíš zažil z u jiných nádorů. A to je z hlediska čípku, kdy se vlastně řeší papnozová infekce, HPV, tak... V poslední době samozřejmě jsme hodně řešíme i to, že v podstatě papilové věry nebo ten HPV infekce, tak on nejen způsobuje samozřejmě ten karcinom čípku, ale on v podstatě napad jakoukoliv sliznici, to znamená i vlastně hlava krk. Mm-hmm. Takže tím pádem vlastně jsou pacienti, kteří samozřejmě, u pacientek je to jasný, aby ten čípek, ale pak jsou pacienty, kteří mají karciom hlavy a krku, akorát v tom rozdíle v tom, že tam to není způsobený na 100% takovou čípku tím papilovirou infekcí, ale může by někdy nádherný volnit právě touto infekcí. A ty ostatní samozřejmě jsou nevolaný, genetikou, zase životním stem a podobně. A ty, co mají tu papinovorou infekci, tak ty samozřejmě mají jinou prognózu a jiný způsob terapie. Takže proto se i ta HPV, která dneska sleduje, nejen u toho čípku u těch žen, ale i u těch nádorů hlavy a krku a to jak u mužů, tak u žen. Já tam jsem zažil teda spousty samozřejmě legračních historek. protože pak ty muži samozřejmě, že to takové čánek a oni to přečtou, tak samozřejmě volej kvůli tomu, právě kvůli těm různým praktikám a ne v tu chvíli už neřeší, koho nakazí oni, ale aby se ho ně nakazali oni. Takže tam je to úsměvné spousty, ale u, to, u té prostaty toho tolik samozřejmě není. Ale těch mýtů je tam, je tam fakt hodně, jo, protože ty muži opravdu jako na to na druhou stranu chodí nechtě, na to rektální vyšetření. Překvapuju, jak se to teda zastáváte, jo? protože jako většina žen se nezastává mužů, aby našli na rektální vyšetření. Ne, ne, to
0: nezastávám, to ať jdou, ale z, zase chápu, zedem, že to je nepříjemné.
1: Vzhledem k, no? k tomu, že chodíte každý rok na cytologii, tak jako hmm. ta zóna nevím, jestli je úplně příjemná. Hmm, hmm. No, <laughs> jo. Spousta žen říká, že ani to homografické vyšetření není úplně zrovna nejpříjemnější. To nevím, ale, ale samozřejmě to vyšetření ginekologiem není žádná, žádná sláva a to vlastně, um, celoživotně celoživotně.
0: Takže... No a pak, když třeba otěhotníte, tak to, co absolvujete, než vůbec hmm. porodíte, to je strašný. Ale jako jasně, já takže jenom vím, pro... že tak asi to je prostě pro ně nepříjemné. ale já bych tam hnala všechny samozřejmě. Je to zase, já ale, ale
1: je to spíš spí přesně, přesně o tom, že ono opravdu, jako když to porovnáváte s, s tím ginekologem, tak to si myslím, to rektální vyšetření je daleko méně nekomfortní než taky jo? protože opravdu ten urolog ani nepotřebuje si to pacienta nějak prohlídnout, nemusíte na něj vizuálně nějakou koukat, on prostě tam můžeme se na cokoliv strčit na ten prst a jenom pohmatem prostě proskoumá a je velmi rychle hotovo. Ale samozřejmě eh, chápu, že teda radšitele teda využijou to PSA, nicméně, nicméně spousta těch mítů a tohle si proumyslí myslíte lidi, že opravdu je to jedině možnost vyšetření, jo? myslí si, že je teda hrozná, že vždycky to se jen doktorky, oni to tady to i není tam je těch urologů. Takže toho se vůbec bát nemusí. Ale samozřejmě takových těch mítů je celá řada a ty muži skutečně jako myslí, že dokud nemají žádný problémy, takže jim nic není. Což skutečně pravda není. Ve chvíli už ten problém tam je, jak už s tou inkontinencí, nebo zase právě tím, že jsou potíže přimočení, bolesti, bolesti v záda a podobně. Tak už je to opravdu pokročilý stav který už potom samozřejmě neříkám, že je neléčitelné, je, ale co je právě to, že čím díl s tím, tím nocním půjdu, tak tím pak samozřejmě riskuju, že samotná léčba bude daleko, daleko invazivnější a radikálnější. Jo? Když půjdu včas, bude to skutečně třeba jenom pozorování. Ve chvíli, kdy půjdu pozdě, tak už je tam samozřejmě potom chirurgická intervence, radioterapia a podobně, což samozřejmě zatěžující je. No a... Uh, jinak samozřejmě takový ty mýty, to bylo přesně, jsou tam různý mýty z toho kola a z letních věcí, jo. Samozřejmě říkám kolo, kůň a podobně, nic z toho karcinoprostaty nevyvolá, jo, ale může to mít právě jenom ten vliv na ten odběr a na tu hladinu potom, takže
0: tak. Takže zpráva na závěr, message, nebojte se, přijďte, nikdo vám na začátku hned strkat prst do zadku nebude.
1: Ano, přesně, přesně to ono, protože opravdu si je třeba uvědomit, že v rámci screeningu národního onemocnění existuje řada možností. Jo, u toho čípku je skvěl propracovaný, screening cytologické. u těch skle skvěl propracovaný homografii. A opravdu perfektně u nás, jako v rámci České republiky, to je opravdu jako jsme výjimka, kakým je takové propracovaný. Máme dneska okoutní krvácení při tlustém střevu a podobně. Ale následuje třeba kolonoskopie a podobně. Ale všechno jsou už takové metody, které jsou víceméně nějaký invazivnější a podobně. Ale je opravdu screening, který je čistě biochemický, opravdu jenom to je krve, jo, tak to je fakt jenom to PSA. A když tam možnost skutečně je, tak je fakt škoda to nevyužít, podcenit to a pak přijít později.
0: Já vám strašně děkuji, hm. že jste přišel. Díky moc na schranu.
1: Já děkuji. Na